0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcasts möchte ich dem Thema Sidereal Human Design ein bisschen auf den Grund gehen. Das ist ja ein Thema, was jetzt gerade so in den letzten Tagen auf verschiedenen Plattformen im Internet so ein bisschen kursiert ist und wo es sogar die Frage gab, ob es eine neue Berechnungsgrundlage für das Human Design zur Folge haben wird. Ich habe der Frage ein bisschen nachgespürt von meiner Perspektive aus und möchte meine Ergebnisse und Gedanken dazu gerne heute mit euch teilen. Ja, ihr Lieben, in der heutigen Folge des Podcasts möchte ich also auf das Thema Sidereal Human Design eingehen. Und das ist ein Thema, was einfach in den letzten Tagen immer mal wieder bei mir angeklopft hat, über verschiedene Klientenanfragen, wo ich dann gebeten bin, meine Meinung dazu zu äußern oder auch zu sagen, was ich davon halte. Und ja, ich muss sagen, dass ich am Anfang mich tatsächlich auch gar nicht so damit beschäftigt habe, weil... Ja, so über die offiziellen Kanäle ähm, kam da wenig äh, bis hin zu gar nichts zu mir durch. Als ich dann die Frage bekam, ob wir jetzt da eine neue Berechnungsgrundlage bekommen für das Human Design, ähm, ja, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und habe im ersten Moment mich daran erinnert, dass ja, dass ich schon oft so in den letzten Jahren in Situationen war wo ähm, ja bestimmte Elemente des Human Design f- f- angezweifelt wurden ja, so ich glaube es gibt ja für alle diejenigen von euch die sich schon ein bisschen mit dem Human Design auseinandergesetzt haben ähm, einige Aspekte ähm, wenn man da genauer hinschaut oder sich damit beschäftigt ich meine das fängt ja schon alleine mit der Entstehungsgeschichte an oder mit der Überlieferung, ne, so wie sich das Wissen offenbart hat durch den Begründer des Human Design, in der Erfahrung, die er damit gemacht hat, wo er das Wissen bekommen hat. Ja, allein ähm, darüber könnte man lang oder kurz reden ähm, oder sich eine Meinung darüber bilden, ähm, ja, wie das wohl gewesen ist. Und, ähm, ja, was, was er erlebt hat und wie, ja, man könnte sicherlich viele Fragen dazu stellen. Ja, und ähm, gleichzeitig, ähm, genauso wie es zu dieser Thematik immer wieder Fragen gegeben hat, hat es auch zu einzelnen Elementen. Ihr wisst ja, das Human Design ist eine Synthese aus verschiedenen alten und neuen Wissenschaften, hat es eben auch zu diesen Elementen immer wieder Fragen gegeben und auch immer wieder Behauptungen gegeben und Gerüchte und ja letzten Endes ähm, muss ich aber doch sagen, ist das einfach alles dann auch ja wieder irgendwie im Sand verlaufen? Also es hat sich eigentlich ja nie was von den von diesen neuen Strömungen oder ähm, von den Ideen von Menschen, die irgendwie auch was anderes aus dem Human Design machen wollten, als es ist, in seiner Totalität oder Komplexität, so wie es mal ähm, überliefert wurde oder auch wie wie nun mal im Human Design alles zusammenpasst. Da haben sich dann manche Menschen schon vorgewagt und wollten irgendwie was anderes oder eigenes draus machen und irgendwie hat es aber, ähm, soweit ich weiß, nie zu einem Ergebnis geführt, was irgendwie weiterverfolgt wurde, sondern das verlief dann im Sand. Ja, deswegen dachte ich dann, als diese Frage kam, auch, ach ja, das ist ähm, sicherlich wieder so etwas, Ähm, es wird wieder etwas angezweifelt und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also ähm, ich muss natürlich irgendwie für mich auch immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich gefragt werde über meine Meinung, ähm, weil ja ihr wisst ja, ich habe ja ohnehin offenes Ajna und ähm, ich habe da auch äh, nichts im mentalen Bereich, was irgendwie im logischen Schaltkreis wäre. Das heißt, wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie eine Meinung zu etwas zu haben oder die irgendwie im Außen zu vertreten oder dran festzuhalten, dann wäre das ja gar nicht stimmig, ähm, weil das ja auch gar nicht ein ähm, Bereich ist, aus dem ich heraus funktioniere oder argumentieren kann, so wie es mir entspricht. Und weil ich ja weiß mit meinem offenen Verstand, ähm, ja, dass es häufig zu verschiedenen Themen verschiedene Meinungen gibt und... Ich kann das auch ganz gut zu so stehen lassen ja, deswegen ich kann da zu der frage was ich jetzt von diesem neuen system halte auch deswegen oder ich möchte da gar keine mentale meinung zu abgeben aber was ich schon kann ist natürlich mich ähm, auf meine erfahrung beziehen Also oder auch auf meine zeugenschaft von ja sowohl meinem eigenen leben als auch von ja von vielen Hunderten von Prozessen, die ich ähm, im Laufe der letzten 10, 12 Jahre ähm, auch während meiner Praxistätigkeit mit Klienten miterleben und erfahren durfte. Da ist ja sehr viel transformative Arbeit abgelaufen auf ganz vielen Ebenen und deswegen basiert ja auch meine Überzeugung in das Human Design nicht ähm, auf irgendwelchen mentalen Konzepten sondern auf dem, was ich damit erlebt habe. Ja, und wenn ich so zurückdenke, dann, ja, dann weiß ich noch ganz am Anfang, als ich ins Human Design eingestiegen bin, da war das für mich nicht alles so klar. Und das war auch nicht so, dass ich gleich überzeugt davon war. Ich bin in der Linie, das wäre ja auch wieder gar nicht stimmig für mich, sondern dass ich mich langsam und gründlich rantasten muss und dass alles, was ich vertrete, auch meinen eigenen Praxistest bestanden haben muss. Das ist ja klar und das braucht Zeit. Und ich kann für mich nur sagen, dass ich mir da sehr viel Zeit genommen habe, auch so für meinen eigenen Prozess. Ich überlege, wie ich angefangen habe. Ich habe allein in den ersten zwei, drei, vier Jahren, jedes Jahr das LYD wieder aufs Neue mitgemacht, den Living Your Design Kurs einfach weil es mir unglaublich viel Freude gemacht hat und weil ich einfach unglaublich viel gelernt habe, so in dem Erleben auch ähm, der anderen dann in den Gruppen, konnte ich unglaublich viel mitnehmen für mich und ja, so habe ich fast alles, was ich dann auch so gelernt habe im Laufe der Jahre, auch immer wieder holt, also auch so bei verschiedenen Lehrern, um es weiter zu vertiefen, Äh, es gibt kaum einen Kurs, den ich ähm, absolviert habe, den ich nicht mindestens zweimal oder sogar dreimal gemacht habe, gerade weil ich auch am Anfang Zweifel hatte und mich gefragt habe, wie kann das alles sein, wie funktioniert das? Und, ja, und ist das wirklich für mich, und kann ich da wirklich hinterstehen? Das war für mich am Anfang nicht klar, sondern das war etwas, was ich dann durch meinen eigenen Erfahrungsweg und durch meinen eigenen Forschungsweg, Praxisweg dann auch, Erst im Laufe der Jahre dann so entwickelt hat, und je mehr ich dann eingetaucht bin, und je mehr ich wusste, und je mehr ich dann auch in die Tiefen eintauchen konnte, also auch ähm, in die Tiefen der Körpergrafik unterhalb der Linien, wo dann ja auch der Körper eine ganz, ganz große Rolle spielt, also das körperliche Erleben und die innerlichen Aspekte, die tieferen Schichten, die Motivation und. All das, ja, desto mehr war ich eigentlich immer wieder aufs Neue fasziniert. Ja, wie treffend und wie präzise, also auch bis in dieser Detailebenen, doch tatsächlich das Human Design mein Erleben beschreiben konnte. Und zwar nicht nur in Bezug auf irgendwelche zukünftigen Pläne, sondern in Bezug aufs Hier und Jetzt und in Bezug auf vieles, was auch Was ich so mit dem Vergangenheitsbezug dann am Ende besser verstanden habe, vieles hat für mich in der Rückschau auf einmal Sinn gemacht. Bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, bestimmte Verhaltensweisen, Reaktionen von anderen Menschen. Also gerade so in der Rückschau habe ich durch das Human Design ganz viel besser verstehen können und ja, es hat dann auf einmal Sinn für mich gemacht. Und wenn es da ein Tor gibt äh, in meinem meinem mentalen Bereich oben im Aschner, dann ist es das Tor 11. Das heißt, da müssen doch irgendwie Dinge Sinn machen für mich aus dem eigenen Erleben heraus. Ja, und wenn ich jetzt so äh, schaue ähm, und sehe, dass es da jetzt eben Diskussionen gibt über diese neue Berechnungsgrundlage und dass da... Und tatsächlich jetzt auch eine Unsicherheit dadurch bei manchen entsteht. Also gerade wenn man jetzt vielleicht gerade erst eingestiegen ist ins Human Design und sich vielleicht noch nicht so auskennt oder noch nicht so lange dabei ist und noch nicht so viel Möglichkeit oder Gelegenheit oder Zeit hatte, um sich selbst zu erforschen und zu beobachten, sondern man vielleicht erstmal nur eben sich auf mentale oder intellektuelle Aussagen verlässt, ja, dann kann ein sowas natürlich schon irgendwie aus der Bahn werfen oder unsicher machen. Das kann ich schon verstehen. Und deswegen ist ja das, was ich auch nicht müde werde, immer wieder zu sagen in meinen Readings, in meinen Ausbildungen. Und was ja auch Ra immer gesagt hat, dass das Human Design kein Glaubenssystem ist. Also, dass man irgendwas einfach glauben soll oder kritiklos annehmen soll, sondern dass es ja immer darum geht, dass es einen, einen Rahmen gibt oder Anhaltspunkte gibt oder Impulse gibt für die Selbsterfahrung, und für die Selbstbeurteilung und dass es nur dann Sinn machen kann und auch seine Wirkung entfaltet, wenn sich die Informationen tatsächlich über auch einen längeren Zeitraum, das braucht Geduld, im eigenen Leben zeigen können, in den eigenen Beziehungen zeigen können, im eigenen Berufsleben, also wo auch immer man gerade sich mit seinem Beobachtungsfokus hinwendet, ja, wenn man da Antworten findet und Erkenntnisse und durch die Erfahrung irgendwie im, im eigenen Erleben einen Schritt weiterkommt, dann dann wirkt das Human Design. Nicht durch irgendwelche Ideen, die da im Kopf sind. Und klar, damit wird es dann eben, was wir auch immer sagen, auch eine Erfahrungswissenschaft. Also eine, eine Wissenschaft, die auf der eigenen die die davon lebt, dass man eben selbst Erfahrung damit macht und das eigene Erleben immer wieder auch unter die Lupe nimmt und vergleicht und abwägt und guckt, wo finde ich mich wieder. Und ich weiß so, in meinem eigenen Prozess, da waren am Anfang auch Aspekte, auch nicht selbst Aspekte natürlich, die schwer zu greifen waren. Das sind bis heute Aspekte auch, die schwer zu greifen sind. Das hatte ich ja schon mal. Auch in einem früheren Podcast besprochen, die ganze rote Seite ist schwer zu greifen. Aber auch bestimmte Nicht-Selbst-Aspekte sind schwer zu greifen. Es ist nicht so, dass man ja ein Reading macht und dann ist gleich alles klar. Im Gegenteil, da fängt es erst an. Und, und vieles ist ja auch am Anfang irgendwie ja vielleicht schwer anzunehmen. Und ja, wenn man so mit sich ähm, anfängt zu arbeiten, ja, manches ist auch irgendwie noch verborgen. Das braucht erst ein bisschen Zeit und ein bisschen dranbleiben, ja, bis es dann auf einmal an die Oberfläche kommen kann oder bis vielleicht auch der Punkt innerlich gekommen ist, wo man bestimmte Aspekte in sich annehmen kann oder möchte. Es dauert einfach ein bisschen und ich glaube immer, dass, ja, dass unser Inneres, dass die Seele auch dann die Aspekte hochspült, wenn wir bereit dafür sind. Und gerade in unserer Offenheit, dort wo unsere Zentren offen sind, da, da haben wir ja ganz viel gespeichert. Da ist ja so in unser aller Leben viel passiert, da haben wir viel aufgenommen. Und da gibt es bei jedem einiges aufzuräumen, einiges zu erkennen. Ja, und das braucht Zeit und Geduld und dranbleiben und Beobachtung. Und dann, ja, dann findet man ja auch irgendwie jeder für sich ja, die Wahrheit drin oder die eigene Wahrheit, halt das, was man dafür hält. Ja, oder nicht? Das kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass, ich bin immer der Meinung, das Human Design ist ja nicht für jeden. Das muss es ja auch nicht. Ich habe auch in meiner Praxis, ich arbeite ja mit vielen Klienten und auch natürlich sind welche dabei, die ähm, die sind vollkommen unabhängig vom Human Design, die gehen ihren eigenen Weg. Und ähm, da da nutze ich Human Design auch nicht als Tool, sondern andere Möglichkeiten. Und ich kenne auch so aus meinem Feld Menschen, die sind ganz toll bei sich zu Hause, ganz ganz authentisch bei sich angekommen, in einer ganz schönen Energie, ohne Human Design. Also Human Design ist sicherlich nicht der einzige Weg, um bei sich anzukommen. Aber für mich einfach einer, der sich in den letzten Jahren unheimlich bewährt hat und der sich auch für hunderte von Klienten bewährt hat und funktioniert hat und ja, deswegen auch ja meine innere Überzeugung dafür. So und jetzt kommt äh, eben diese Frage ins Spiel von von dieser neuen Berechnung und da musste ich ja natürlich auch erstmal forschen, ist ja klar, was überhaupt dahinter steckt und es hat eben damit zu tun, dass ähm, wir im Human Design ja auf die astrologische Datenbasis zurückgreifen. Das ist ja so eigentlich mit das Einzige, was uns verbindet mit der Astrologie, dass wir eben diese Datenbasis verwenden ähm, und dass diese Datenbasis ja dann am Ende auch übersetzt wird in unser äh, Human Design Mandala, also in unseren Zodiac und dass wir dafür die westliche Astrologie zugrunde legen. Und offensichtlich ähm, ja, die Astrologen äh, unter euch wissen das wahrscheinlich sowieso schon lange. Ich selber bin kein Astrolog und bin da auch nie so. Ich hatte da nie die Energie, da mich wirklich rein zu vertiefen, weil für mich immer diese Synthese im Human Design am Ende das Ausschlaggebende war. Aber die Astrologen unter euch, die wissen, dass es neben der westlichen Astrologie noch ähm, eine andere Form der Astrologie gibt, nämlich die vedische Astrologie. Und dass es da unterschiedliche Tierkreise gibt, offenbar, die dort verwendet werden. Und da gibt es diesen tropischen Tierkreis und das ist der, den wir verwenden in der Human Design. Und ja, da geht es einfach darum, dass es ähm, da einen Punkt gibt, nämlich den Frühlingstag und nachtgleicher Punkt, die Sonnenwende, die sich am Stand der Sonne orientiert und was immer zu einem ungefähr gleichen Zeitpunkt stattfindet, so rund um den 21. März. Ja, und dass das so der Ausgangspunkt ist und auch der Fixpunkt für diesen Zodiac, den wir verwenden. Ja, und dann gibt es eben die vedische Astrologie, die sich an anderen ähm, konstellationen nämlich an den Fixsternkonstellationen konstellationen orientiert was dann zu einem ganz anderen zodiac führt zu einem ganz anderen mandala ja und das bedeutet natürlich wenn man ein ganz anderes mandala zugrunde legt für die berechnung unseres human design body Graphen, bekommt man auch ein vollkommen anderes bild heraus Also es, ähm, ergänzen sich dann einfach die Tore und die Kanäle und der Typ nicht auf die gleiche Weise, sondern man kommt tatsächlich zu einem anderen Ergebnis. Und ähm, ja, da ist natürlich die Frage, was ist da dran? Und ja, so wie ich das jetzt für mich exploriert habe, ähm, es gibt ja dieses Berechnungssystem im Internet, wo man das eingeben kann und einfach aus Neugier ähm, Wollte ich es dann auch mal wissen, um mich selbst mal einzuschätzen und was da für mich da in Resonanz geht oder nicht. Ich bin ja neugierig und wollte es einfach rausfinden und habe dann für mich das Ergebnis bekommen, dass ich tatsächlich ein ganz, ganz anderer Typ bin, eine ganz andere innere Autorität habe und ganz anders funktioniere, als in meinem traditionellen Chart angegeben ist. Und die, die mich kennen, wissen ja, ich bin im, in meinem klassischen Human Design Chart ein manifestierender Generator drei Profil. Und ähm, ja, meine innere Autorität ist das Sakralzentrum. Ich habe drei Kanäle: den Transformationskanal, den Flow-Kanal und den Kanal der Zeugenschaft, den verlorenen Sohn 1333. Und ja, das ist schon. Auch etwas, wo ich so, ja, gerade der 1333 wird auch der Therapeutenkanal genannt, was, wo ich mich auch so in meiner Praxis, in meinem Leben, ähm, in der Art und Weise, wie ich die Energie in meinem Körper wahrnehme, ähm, wie ich Entscheidungen treffen kann, ähm, wie ich auf andere wirke. Ja, wo ich mich einfach wirklich sehr finden konnte, so in den letzten Jahren. Und wo ich mich eigentlich auch so... Jahr für Jahr ähm, immer mehr und immer tiefer drin zu Hause fühle, weil das hat für mich, ich ähm, bin parallel Körperpsychotherapeutin, ja auch eine sehr körperlich spürbare Komponente, nicht nur für mich selber, sondern auch in der Arbeit mit den Klienten, dass es eben nicht nur um um den Teil der Persönlichkeit geht, sondern gerade der Designteil, der körperliche Teil ist ja was sehr, sehr Prägnantes und in meiner meiner Forschungsarbeit oder in meiner praktischen Tätigkeit lege ich darauf auch immer wieder einen Schwerpunkt, einfach zu sehen, was was für eine Resonanz fühle ich in meinem eigenen Körper, was nämlich bei anderen war. Ähm, Wie funktionieren diese Aspekte, die uns eigentlich unbewusst sind? Und da finde ich einfach, dass unglaublich bereichernd und faszinierend, wie da das Human Design auch immer wieder Aspekte mit beleuchtet, ähm, ja, die, ja, die auch tatsächlich meinen Beobachtungen entsprechen in der Praxis, wo das einfach eine unglaublich tolle Übereinstimmung gibt, ähm, von der Resonanz her, vom Gefühl her, von dem was ankommt. Ja, und wenn ich jetzt ähm, eben auf dieses äh, Sidereal Human Design Chart schaue, da bin ich dann tatsächlich ähm, äh, äh, angeblich ähm, ja, jemand ganz anderes. Und zwar kommt in meinem Fall auch wirklich was prägnant anderes raus. Und dann anstatt, dessen, äh, äh, anstatt des manifestierenden Generators äh, wäre ich dann eine Projektorin, eine mentale Projektorin mit 5.1-Profil und nur einem einzigen Kanal, nämlich dem Kanal der Akzeptanz 1762. Ähm, Lustigerweise ein Kanal, äh, in dem ich äh, in in meiner eigentlichen traditionellen Körpergrafik überhaupt keine Aspekte habe, noch nicht mal ein Tor. Ja, das würde dann bedeuten, ähm, dass ich an sich äh, sozusagen meine Hauptkraft äh, im Mentalen liegen würde. Und ich merke, dass es mich ja, irgendwie amüsiert hat, das zu sehen, weil es ja tatsächlich in meinem Fall unterschiedlicher nicht sein könnte. Also das ist ja wirklich, äh, ich meine, die Differenz zwischen diesen beiden Möglichkeiten so groß ist, ähm, dass es sich für mich jetzt in meinem persönlichen Erleben relativ einfach anfühlt, ähm, mich da zu orientieren mich da zu finden oder zu gucken, wo so mein Resonanzfeld ist. Es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn es weniger prägnante Unterschiede gewesen wären oder tatsächlich ähm, nur Kleinigkeiten sich geändert hätten. So ist es aber tatsächlich der Unterschied riesig. Und da kann ich nur sagen, ähm, ich musste drüber schmunzeln, als ich es heute Morgen ausprobiert habe. Und ähm, ich finde, inzwischen gibt es auch äh, tatsächlich online auf verschiedenen Plattformen, ganz unterhaltsame, auch lustige Diskussionen drüber. Gleichzeitig aber natürlich auch immer wieder, ja, mein Gefühl, ja, es ist, glaube ich, äh, immer gut, sich nicht zu sehr in mentalen Diskussionen zu verlieren oder zu verzetteln, sondern sich immer wieder darauf zu besinnen, was fühle ich, was nehme ich wahr. Und ich meine, ich kann natürlich niemandem sagen, was für ihn stimmt. Und es mag auch ja, unter euch jemanden geben, der sagt, doch, ich finde mich da total wieder. Und ja dann bin ich natürlich die Letzte, die dann sagen würde, das kann nicht sein, weil ich kann es nicht beurteilen. Und wie gesagt, ich glaube, mentale Diskussionen helfen an der Stelle nicht. Und dafür wäre ich natürlich auch ganz klar die falsche. Aber wenn es euch einfach interessiert oder euch vielleicht hilft oder euch vielleicht Sicherheit gibt, ähm, einfach mein Erleben dazu auch zu hören oder das irgendwie auch vielleicht für euch im Hintergrund mitzunehmen und ja, dieses Erleben aus einfach einer sehr, sehr langen Beobachtungszeit, ähm, ja, dann gebe ich das natürlich gerne weiter und stelle das als Orientierungspunkt auch gerne zur Verfügung. Ja, das heißt, ich bin gespannt, was aus dieser Richtung noch kommt. Ähm, Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sich äh, diese neue Berechnungsgrundlage nicht durchsetzen wird, jedenfalls nicht auf den offiziellen Seiten. Da kommt äh, überhaupt kein Anzeichen, ähm, dass das äh, irgendwelche Veränderungen herbeiführen wird. Ähm, Ja, es wird sicherlich noch für ein bisschen Gesprächsstoff sorgen. Es wird sicherlich auch äh, Aufmerksamkeit bringen, Ne, für den einen oder anderen, der ähm, sich jetzt äh, damit beschäftigt und sicherlich besonders natürlich auch ähm, für diejenigen, die dieses System jetzt zur Verfügung stellen, die da die Berechnungen machen, die, ähm, die werden das wahrscheinlich auch merken, dass da jetzt ähm, einfach durch, diese, durch dieses Thema und dass es sich jetzt auch so ein bisschen verbreitet hat, ja, dass das mehr Zulauf bekommt. Ja, und das ist ja auch, ja, das ist ja auch Okay. Das kann ja tatsächlich jeder halten, wie er will und das ist ja auch irgendwie teilweise tatsächlich unterhaltsam, ähm, zu schauen, äh, ja, wie Menschen so damit umgehen. Ja, also so viel von meiner Seite dazu. Ob ich das jetzt noch weiter erforschen werde oder nicht, das weiß ich heutzutage noch gar nicht. Es hängt natürlich wie immer von meiner sakralen Antwort ab. Ich für mich nach dem Entdecken meiner, meines Charts, habe so das Gefühl, dass ich an der Stelle erstmal für mich genug weiß, dass es mich an der Stelle einfach nicht so überzeugt, dass ich das Gefühl habe, dass da jetzt im Moment meine Energie dorthin will, darüber noch mehr zu erfahren. Ob sich das in Zukunft ändert, weiß ich nicht, wird man sehen. Falls das so ist, werde ich das natürlich auch gerne wieder mit euch teilen. Und ähm, dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen, auch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Abend und sag alles Liebe, bis zum nächsten Mal.